1: Muy buenas tardes, esto es Conócete con el Enneagrama, nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas Y esto es MBC Radio y además esto es Conócete con el Enneagrama Pero hoy vamos a conocernos de diferente forma, vamos a conocer el cerebro Nos vamos a dar un clavado a nuestro cerebro y para eso tenemos a un gran invitado Pero voy a saludar primeramente a Adelaida Harrison, ¿cómo estás Adelaida? Bien, gracias,
2: encantada de estar el día de hoy en este programa Andrea Porque me hace mucha ilusión el tema, por motivos personales y además generales y ojalá al público le guste igual. Le damos la bienvenida a Eduardo Calixto. Eduardo, ¿cómo estás? Otra vez aquí, qué gusto tenerte.
3: Siempre un honor venir con ustedes. Y sí, no, ya es amigas? un
1: viejo amigo, pero bueno, les encanta. Adame. Por todas partes Gracias. nos tuitean y nos mandan Gracias. whatsapps y emails y todo, que, que les encanta que te invitemos. Y nos y... encanta que tienes un libro nuevo que se llama Un clavado a tu cerebro. Y
2: además... Una parte del libro, yo digo que lo hiciste para nosotros, porque hablas de las pasiones, la neuro, neurociencia de las pasiones, que es el tema del Enneagrama, y bueno, a eso
1: vamos a dedicar el día de hoy el programa. Ok, y también quiero decirles que Eduardo Calixto es neurofisiólogo, es cirujano, es doctor en neurociencias, y bueno, tiene un currículum que no nos los acabaríamos, pero está así como el mero mero, ya nada más de escucharlo hablar van a saber de de quién se trata. Y entonces, bueno, ¿qué te parece que, como lo vamos a unir con el Eneagrama? las pasiones del enneagrama son, porque dicen, bueno, ¿qué son esas pasiones? Son esos puntos ciegos que todos los, todas las nueve personalidades que describimos la tienen, y que son la ira, la vanidad, el orgullo, la envidia, la lujuria, la pereza. ¿Y cuál me faltó la...? Hijo, no me acuerdo. Bueno, vamos a ver, son las nueve sí. pasiones, o sea, son siete más dos más, que es el miedo y la vanidad. Así es, eh, son lo que
2: conocemos como los pecados capitales Y quiero
1: aclarar que es capital porque es cabeza Esa pasión
2: es la cabeza de todos nuestros problemas en la vida Nos genera mucho, muchas otras cosas más Y la idea de hoy es entender qué pasa en el cerebro con esas pasiones, qué sustancias las generan o si es al revés, porque el clavado en el cerebro es la respuesta científica que detalla la relación entre las hormonas, la conducta y el cerebro. Y bueno, hasta acá llegó Eduardo. Explícanos qué quiere decir eso.
3: Pues el cerebro, si no tuviera estos cambios pasionales, estas, estos cambios conductuales, esta manera de comunicarse con el mundo, seríamos como computadoras, de entrada por salida. Aprenderíamos muy rápido y no cometeríamos los errores tal vez que cometemos, pero al mismo tiempo no, no disfrutaríamos la vida que tenemos. La gran mayoría de nosotros pensamos que eso puede ser malo y yo diría hay que disfrutar la vida como es. Y imagínense nada más en este punto, 75% de las cosas que nos suceden cotidianamente son interpretaciones del estado neuroquímico que tenemos en ese momento en el cerebro. Vengo yo corriendo, des, así desproporcionado, porque me tengo que reunir con dos excelentes amigas que hace años que no veo. Y venía el, tel, el, el tráfico a todo terrible lo que estaba. Es que el sábado es... Y no sabes, así dice. Se baja uno del coche y ya uno enojado. Uh -huh. Se hacen disfrutar lo que viene adelante. O por otro lado, vengo con todo el tiempo del mundo disfrutando y digo, oigan qué bonita la Ciudad de México, vale la pena vivirla. Aunque sea con este tráfico tan terrible que tenemos, mira... Son interpretaciones sobre un mismo evento. Por lo tanto, sí cambia la manera como hacemos algunas cosas de acuerdo a la emoción que tenemos en ese, en ese contexto. Y más si lo hemos esperado, puede ser que esto cambie de una manera de otra. Un ejemplo claro y muy preciso es cuando yo digo, cuando te van a mentir, y es más, si sabes que te están mintiendo, detectas la mentira desde uh -huh. el principio y dices, pero si estás contento, te crees las mentiras no hay manera te la quieres de que te creer la no, o, sí. o en ese punto dices ¿para qué discuto? si claro. ya supe que pues sí ya, ya le dio el rayón al coche eso de que mira corazón nos pegaron en el coche ese de que nos pegaron lo sabes y sabes de antemano que te están mintiendo y nada más por no discutir porque están contentos no discuten
1: totalmente
2: Oye, hay algo muy chistoso aquí que leí en algún lado, que el cerebro siempre quiere tener una respuesta final, como que cerrar el capítulo. Y necesitas entender qué pasó. Y eso genera muchos pleitos pasionales cuando no entiendes lo que está pasando. Justamente es eso, ¿no? Ya sé que me estás mintiendo y ya no me enojo. Sí. Pero y... si no sé y empiezo a sentir esa incons inconsistencia entre cabeza y corazón.
3: Sí, sí, sí. Mira, tenemos... De, de los 300 milisegundos que... Entró la información, vas a dar una respuesta. Es decir, en la tercera parte de un segundo tu cerebro ya sabe que va a contestar. Okay. Y eso es interesantísimo porque cuando dices algo y no está de acuerdo a tu, a lo Ajá. que estás pensando, se llama disonancia cognitiva. Ey, ¡Ey, ey, ey! Eso no es cierto, ¿eh? Lo que acabas de decir a mí no me parece. Y es por eso que a veces empezamos una discusión. Bueno, y el final de la discusión, ¿qué es? Generar placer para demostrarte que yo tenía la razón desde el principio. ¿Cómo termina una persona diciendo, sabes que ya, tienes razón? Sí. Claro La verdad bien. es que tienes razón. Y tú hasta te enarbolas, te cambias Ajá. de posición y dices, pero desde dije, el principio, te viste. lo dije. ¿Cuántas veces tu mamá o tu papá te dicen, hijo, te lo dije? Y hasta les esbozan Ay, su sonrisa. Claro, ves
1: felices y anchos. Ay, te da que, gusto que al otro le vaya mal. ¿no? Por
3: no, Y hasta cierto punto en ese contexto dices, híjole, estás liberando también dopamina. es okay. el neurotransmisor que te genera placer. Y en el fondo empiezas a generar también endorfina. Y ya no te cuento cómo la vida va alrededor de estos dos elementos neuroquímicos con estructuración de diferentes áreas del cerebro con las que tienes que aprender, con las que tienes que dar una motivación. Y finalmente te, te regresas al punto y dices, de esto se trataba la vida, de aprender, de sentirme con la capacidad de tener la verdad y al mismo tiempo saberla controlar. Porque entre más te dicen, y es cuando se pierde, cuando perdemos, cuando cuando hacemos algo y decimos, ya ves, pues hubieras aceptado desde el principio. Aquellos que están consistentemente de, perdón por la palabra, jode y jode, como cuchillito, cuchillito de, palo, de palo, terminas haciendo que el otro empiece a decir cosas que realmente no debería. ¿Cuántas veces deberíamos habernos parado en cierto punto? ¿Y cuántas veces podríamos haber ganado una discusión con dignidad? Diciéndote tienes razón ya no somos felices y la verdad es que creo que tu felicidad es otra persona, me voy en este momento porque tal vez, tal vez esté haciéndote perder el tiempo. Mira, pero no, tenemos que discutir sí. y la decir todo para que, para que nos comenzamos y hasta el final, de que no vale la pena y a lo mejor la primera discusión ahí debió haber parado. sí,
1: es puro
2: ego, ¿no? en Oye. Parte, ¡Qué horror! Pero bueno, vamos a entender cómo sí. empieza todo. Dijiste algo de discrepancia cognitiva, pero Disonancia. ¿qué es la cognición?
3: El cómo aprendemos, cómo es lo que traemos aprendido. O sea, uh -huh. por ejemplo, si a mí me dicen, este es un vaso de leche, sé por qué lo he tomado, porque sé la consistencia, sé el sabor, sé la temperatura. Entonces, cuando él me dice, y me entrega una potillita de agua, y me dice, ten, tómate tu leche. Y yo, espérate, el cerebro, el cerebro luego, luego, dice, pues, uh -huh. no, a ver, no es leche, es agua. Ah, para fines prácticos es lo mismo. No, 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 no. El cerebro da etiqueta y, y proporciona todo un conocimiento basado en la memoria. Y todavía más, en especial la leche que la tomamos fue nuestro primer alimento en la vida. Bueno, ¿por qué somos afectos a cierto tipo de alimentos y nos ponen contentos? En términos generales, ¿por qué el helado, un helado uh -huh. y más de leche, un helado, tiene tanto éxito? Es entonces, un mal alimento, ¿eh? Claro, el helado pero, tiene eh, grasa, carbohidratos, ¿por azúcar, qué? este... Te tomas un helado cuando estás enojado uh
1: -huh. o enojada. Y te sabe bien, sí.
3: Y te tranquilizas.
1: Pero lo dulce, ¿no? estímulo oral también. Porque
3: el estímulo entra y entonces de las primeras memorias que tiene nuestro cerebro es la consistencia y el sabor de la leche. Por eso uno de los alimentos que más adicción genera es el helado. Tampoco. El segundo es el chocolate y el tercero son las papas fritas. ¿Qué tienen en común estos tres? Que son carbohidratos que entran al cerebro, incrementan la producción de una molécula ¿no? que se llama ATP y en consecuencia el cerebro le gusta recibir estos alimentos. Por o sea, eso ese es el,
2: adictivo. el alza de azúcar que se provocan estos...
3: Estos alimentos Estimulan el cerebro Por supuesto, y tú puedes ya estar llena O sea, ya satisfecho de la comida que acabas de Es una santa comilona y te chocolatitos y, Ándale, tómate un chocolatito Y tú nada más así de, híjole Nada más porque traes el factor de la, y de ya la culpa Ya que no puedes comer solo uno Y te ponen enfrente las papas fritas O el chocolate o el helado Y te acabas el litro de chocolate Por ejemplo, cuando estás triste Que es cuando desensibilizas este sabor me acabé el litro de chocolate. Sí. eso quiere decir que estás perdiendo el nivel de la saciedad del chocolate. Que todos, contentos y felices, lo tenemos. Si tú te tomas un chocolate y dices, ya no, otro. No, ya no, ahora sí, ya, muchas gracias, ya, ya tengo el nivel Ajá. satisfecho. Pero si estás triste, esto se pierde. Y entonces te puedes acabar otro y otro. Porque estando tristes, se acaban los receptores o disminuyen 30% el recept los receptores de la lengua al dulce ah. y por lo tanto puede seguir que come y come y come punto concreto por eso en estados de depresión avanzados uh -huh. la gente sigue y sigue, sigue y comiendo igual. y aguantando
2: y entonces a la gente que le gusta llámese yo la comida dulce más que, o sea yo veo los postres en sí. un restaurante estoy diciendo mucho de mí verdad tienes tristeza o okay? qué
3: no es un cerebro maravillosamente femenino porque las mujeres les tienen ta, todavía más receptores para el dulce por eso, desde su lengua, esto explica en parte por qué las mujeres son más postreras. Uh -huh. Entonces, llega el varón y le dicen, oye, pues cómete un chocolate. El 68% de los varones toma el chocolate y se lo guarda. Uh -huh. 75% de las mujeres le regalas un chocolate, lo, lo abre, ¿en abre en tu presencia momento. y se lo come. <risa> <risa> Está buenísimo el chocolate. ¿No tienes otro? Y ese okay. contexto es muy interesante porque las mujeres, por eso la pasan, prueba y pruebe la comida que están preparando. Ah, claro. Y, y el varón le dice, a ver, pruébalo. No, pues ya sé de qué se trata, ¿eh? A mí no me necesitas decir. Las mujeres tienen mayor percepción al dulce y por eso son más adictas a los sabores dulces. Ajá. Y esta condición, pues sí, llega hasta cierto punto, en ciertas en ciertos momentos a generar este evento.
2: Bueno, ya nos estamos yendo, ya se nos fue el primer bloque y no hemos tocado el El Ni punto de enneagrama. Pero bueno... Eh, otra de las cosas que queríamos preguntarte, okay. hemos escuchado o investigado que el sistema límbico es el que controla y regula o produce las emociones. Entonces, queremos que nos expliques con peras y manzanas cómo funciona el sistema límbico y qué
1: es. Sí, para, para la gente del ahora sí Para de, nosotros. Para los terrestres. Porque mucha pues, gente no lo conoce. ¿Cómo ves que nos vamos un, a un, un corte comercial y regresamos con Eduardo Calixto en Un Clavado a tu Cerebro y se llama Las Neurociencias y las Pasiones del Enneagrama?
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso con Eduardo Calixto, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos analizando el libro, bueno, estamos analizando en conjunto el libro del de doctor Eduardo Calixto que es un clavado a tu cerebro que de veras no está bueno, está lo que le sigue, como dicen los sí, chavos. Está buenísimo. Y además me, me encantó que está muy fácil de leer, o sea, está práctico, pues... se te queda, te picas, porque además hay, hay tantos temas de la pareja y tantos temas de todo, o sea, sí. pero a nosotros nos este, nos interesa mucho el enneagrama y queremos analizar las nuevas pasiones del Enneagrama, que vienen siendo, como dijo Adelaida, los siete pecados capitales más dos más. Y Pero antes nos vas a explicar en qué sí. consiste el sistema límbico del cerebro. Fíjense que si yo
3: hiciera el ejemplo clásico de, de para explicar esto es, si nosotros queremos enseñarle a un gato mantener la atención, eso es imposible. El gato le cuesta mucho trabajo poner atención. Porque, ¿Ah, sí? donde, porque donde le pongas un estímulo auditivo, por ejemplo, va a voltear y va, va a adquirir su, su, su señal de acuerdo a lo que él considera pertinente.
1: Okay.
3: Y el gato tiene un gran sistema límbico. ¿Qué quiere decir esto? El gato en relación a nosotros, los seres humanos, las estructuras que están por debajo de la corteza cerebral son más grandes en proporción a su corteza cerebral. Uh -huh. En cambio, nosotros los humanos tenemos una gran corteza cerebral y un sistema límbico chiquito. ¿Qué es el sistema límbico? El sistema límbico son núcleos del cerebro conectados en serie y en paralelo. Entiéndase... Yo conecto uno al lado, pero también para que se conecten estos dos. Uno, se tuvo a ver que haber conectado uno atrás de nosotros para que nos fuera ahí motivando. Bueno, hay un núcleo específico, por ejemplo, para la memoria y el aprendizaje. El Eso, sistema qué, límbico. Es, ¿Qué
1: vendría siendo? ¿Como un, un cerebrito? O sea, por ejemplo, una, una un grupo, de, grupo, de, grupos, grupo de, grupos de
3: núcleos neuronales. Okay. ¿Qué es un núcleo neuronal? Donde hay grandes cantidades de neuronas que okay. se concentran ahí. Y entonces, fueran neuronas de la corteza cerebral, se le llaman núcleos. Entonces, cuando yo digo, este es un núcleo, digo, ah, entonces este hay... un
2: grupito de neuronas. Hay neuronas. Okay.
3: Entonces, primer punto, por abajo de la corteza cerebral, que es el sitio más inteligente de nuestro cerebro, también hay neuronas que están agrupadas en núcleos, por ejemplo, en colonias, ¿no? Uh -huh. Y estos están especializadas algunas en hacer alguna función. Por lo tanto, por ejemplo, hay un sitio donde se memoriza que se llama hipocampo, y a la postre es 20% o 25% más grande el hipocampo en las mujeres, porque las mujeres se la pasan recordando cosas, asociando <ríe> eventos, y el hombre se queda, oye ya... Tenemos para, más la,
2: memoria.
3: Ma, más memoria a corto, mediano y largo plazo. Okay. El hipocampo es mucha memoria, pero no tiene emociones.
1: Ah, Arribita
3: okay. del hipocampo, como si estuviera en su sombrero, uh -huh. está la amígdala cerebral. Okay. La amígdala cerebral tiene 13 núcleos, nada más. ¿13? ¿13? 13 núcleos. Pero la amígdala cerebral es responsable de todas nuestras emociones. Uh -huh. Desde que estamos enojados, desde que estamos tristes, desde que estamos irritables, hasta que tenemos una violencia, hasta que gritamos, hasta que lloramos, hasta... Todo lo que pueda pasar por una conducta humana empieza en la amígdala cerebral. Entonces, la amígdala cerebral lo que no tiene es memorias, prácticamente cero memorias, pero tiene mucha emoción. Entonces, imagínense este ejemplo característico, y bueno, yo no, soy responsable de lo que voy a decir. Cuando alguien está mentando, madres, es la realmente la que está metida, es la amígdala cerebral. Y entonces okay. ellas, cuando vamos manejando y alguien nos mienta, y hey, tú también, y, y tú Man. dos veces, amígdala cerebral. Pero fíjate cómo discute el hipocampo. Nos acaban de mentar la madre. Eso es muy malo. Hace dos años, tres meses, cuatro días, alguien también nos mentó la madre. Y eso quiere decir que toda la explicación lógica sin emociones las da el, el hipocampo. Okay. Pero toda la emoción sin quedarse con la memoria de todo ese evento es la amígdala, la junta las dos.
1: Ah.
3: ¿Emociones con memorias? No, bueno, entonces...
1: No te la acabas. No
3: te la acabas. Pero hay un punto también en el cerebro que es parte de este giro del símbolo, que es interpretación de emociones. Y esto se llama giro del símbolo El giro del símbolo interpreta emociones ¿Qué significa? Que cuando alguien me está haciendo caso Y está muy, se está fijando en mis ojos Me mueve la cabeza Entonces yo interpreto que está interesada En lo que estoy diciendo
1: Así como somos nosotros ahorita, ah, además,
3: Pero si hay alguien que además así como que ah, Entreciera eh, los ojos lado, ¿no? Levanta una ceja
1: te Truena la
3: boca así, ah, Ya poco entonces mi cerebro interpreta que no me está creyendo. ¿Quién es, hace eso? El giro del cíngulo. Junta estos tres, uh -huh. memoria, emociones, interpretación, uh -huh. ya nos está llevando cierto cierto punto. Y todo esto es parte del giro del cíngulo. Okay. Bueno, ¿por qué he dicho todo esto? Cuando alguien se enoja con nosotros, también es una interpretación que nosotros estamos haciendo. Okay. ¿Cómo? Si alguien, si yo ahorita estoy hablando y alguien me dice. ¡Ay, ah, eso no es cierto! Y yo estoy tan interesado y además habiéndome apasionado. preparado cinco horas el proceso, todo apasionado, volto y le digo, ¿y por qué no es cierto? Y nada date cuenta, claro. ¿no? El nivel de emoción que ya le estoy aventando a ese uh -huh. individuo. Bueno, este proceso hoy lo reconocemos porque podemos sacar tomografías, resonancias magnéticas, cuando un, indio, cuando un cerebro está activo entonces puedo saber qué áreas están activando. Esto no nada más es ciencia ficción por planteamiento de que creo que sucede así. No, ya puedo ver a un cerebro haciendo todo este procesamiento. Pero, y esto es lo
1: nuevo, porque antes no se podía medir, ¿no?
3: Todavía hace 10 años era ciencia ficción. Hoy podemos ir a reconocer a un cerebro que diga, mira, está pensando. No sé qué está pensando, pero está analizando información matemática, por ejemplo. Okay. O mira, en este momento se está enojando, ¿no? Hoy sabemos que, por ejemplo, en un orgasmo hay 29 áreas cerebrales que se activan. 29 años, ¿Cuánto dura un orgasmo? En las mujeres de 10 a 12 segundos. En el varón de 5 a 7 segundos. Hasta en eso hay diferencias, ¿no? Ajá. Y una mujer puede tener varios orgasmos, ¿no? Si la están excitando y tiene este procedimiento. Pero un varón, por más excitado que esté, termina su orgasmo. Y en una hora, a lo mucho puede llegar a tener dos. Ajá. Y entonces son las grandes diferencias. Y tú me puedes preguntar, oye, pero un hombre anda todo sexoso, quiere tener sexo todo el día y está moliendo a la mujer. Ándale, María, la muestra de tu cariño. Y, y cuando es la muestra de tu cariño... Se
2: acabó la
3: muina. 17, 17 minutos para 5 segundos de su orgasmo. Y ella le dice, pues ándale, Raúl, ya estamos aquí. Ya, ya, ya excedí, ya este, ya tuviste tu orgasmo. Otro. ¿Y qué le dice Raúl? No, espérate. Tengo que... Dormirme, okay. Tranquilizarme, el capitán peligro necesita reposo <risa> Por favor Y entonces te quedas así de, a ver, ¿cómo es posible? Es el mismo, las mismas estructuras que están activando Cuando nos enamoramos, cuando tenemos sexo Cuando tenemos este proceso de creer que estamos haciendo lo correcto Pero también cuando te enojas Es el mismo sistema límbico Emoción, aprendizaje, uh -huh. atención, Perfecto. memoria junto con interpretación de emociones. Y ya viene otras estructuras todavía más complejas que se llaman ganglios basales. Y unos ganglios basales que son reverberantes de información. ¿Por qué? Cuando a ti te llaman la atención o cuando te enojas con alguien, lo que reverbera en tu cabeza es lo, lo que es más significativo. Ah, es que eres un estúpido. Sí. La palabra estúpido. Sí. No, bueno, la palabra estúpido me la dijeron noche? a las 8 de la mañana, son las 10 de la noche, y sigue dándome vueltas. <risa> es que me dijo que era un estúpido. Bueno, ¿quién se metió en el cerebro para que te llegue? Son los ganglios basales. No, Entonces, si bien, bien los ganglios basales... O sea,
2: los pensamientos obsesivos están en, el... en, los, en los, ganglios ganglios vasales, vasales. los ganglios basales. Obviamente. Los
3: ganglios basales son los que llevan tu coche. Te subes a tu coche y ya, bueno, ya, lleva, ya tienes un año, seis meses con tu coche... ...y es el que se ...arranca y te subes a tu coche... ...y después de un minuto... ...los ganglios basales llevan el coche... ...tú puedes irte... ...enchinando la pestaña... Uh -huh. ...digo, no lo hagan... ...no estamos dando recetas <risa> sí, de nada... No, ...puedes ir viendo... No ...texteando... Texten. ...¿por qué? Porque tus ganglios basales... ...tienen la noción de que... ...de la velocidad... ...del comportamiento rápido... ...y al mismo tiempo repetitivo... ...es como cuando dices... ...hoy voy a pasar a la nueva panadería... ...que está aquí adelante... Uh -huh. ...de mi casa... Y llegas a tu, a tu casa... Se te olvidó. Oye, no que iba a pasar a, la, no que iba a, pasar a ver a Adelaida porque te, me iba a dar el libro. Te vas a donde ibas porque los ganglios basales son mecánicos, o sea, es el ¿no? piloto repetitivos, automático por ejemplo. Ok. Por lo tanto, pero para bien y para mal, el ganglo basal te permite que hacer cosas automáticas.
1: Pero también el que se te quede... El,
3: el que se te quedan las cosas. y Entonces es estás llore, 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 llorando porque te dijo que ya no te quería... Y porque está dando vueltas en un sitio donde te están manteniendo la reverberancia de información. Por eso un pro, cuando te atrapa un programa, un problema uh -huh. es que están los ganglios basales dando vueltas y la emoción se la está dando la amígdala, ¿no? Y entonces estás dando vueltas. Y ya te quieres ir a dormir y estás viendo el techo así de pues ya me quiero dormir y hasta me siento sí, pero cansado. pero soy un, pero un no, idiota. Soy un idiota y un imbécil. Y empiezas a meter más cosas que dicen, no, a ver, nada más te dijo idiota. Y a lo mejor te estaba jugando.
2: Y voy a asumir algo. Esto es porque te conecta con experiencias anteriores que no resolviste y vuelves a tratar y de resolver. A, Y
3: te vuelve a contaminar. Y entonces, ¿cuántas veces un problema? se engancha con situaciones que claro. ni venía al caso. ¿Cuántas discusiones terminaron, empezando siendo unos zapatos o una basurita que dejaste sí. Y terminaron diciendo, y es que tú metiste el dinero, la inversión aquella que no nos convenía. Dices, bueno, ¿cuándo perdimos esto? Cuando se contamina todo esto. Se vende. Y esos
2: ¿Cómo? son los ganglios
3: basales. basales. Okay. Juntemos todo. Esto es el sistema límbico.
2: Pues echamos okay. un bloque para el sistema límbico. Bueno, pero lo explicó Dos,
3: yo que estoy yo haciendo una maestría sí,
2: No había entendido tan bien Qué sí. función tiene cada cosa como esto Así es que mil gracias, gracias. Tenemos que ir a un corte comercial sí. No se muevan, se pone más interesante Esto es Conócete con el Enneagrama Y el tema del día de hoy Neurociencia de las pasiones Con Eduardo Calixto que escribió el libro Un clavado a tu cerebro
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS
1: 102.5. Ya regresamos. Esto es MBC Radio. Estamos en Conócete con el Enneagrama y estamos hablando con Eduardo Calixto sobre la neurociencia de las pasiones, las pasiones del Enneagrama. Okay, que viene siendo la ira, la vanidad, el orgullo, la lujuria. O sea, todas es que no nos va a dar la tiempo arrecia. a tocar todas. Pero Teresa. vamos a tocar por lo menos algunas, sí. ¿no? Entonces, ¿qué te parece, Eduardo, que nos empieza sí. a platicar de la ira, que es la personalidad? Sí. Uno que es, se le conoce como el perfeccionista. Son personas muy estructuradas, muy meticulosas y que su pasión es el enojo. El, ira, resentimiento, el resentimiento constante.
3: Los iracundos perfectos uh -huh. que ante cualquier estímulo responden. Tiene una amígdala cerebral enorme. Okay. Y de esto sabemos que anatómicamente a nivel cerebral el procesamiento se inicia en la amígdala cerebral. De estos 13 núcleos que tiene la amígdala cerebral, hay unos núcleos que se llaman vasolaterales. Estos, a usted de cuenta, que es el aeropuerto de Nueva York, en donde cualquier avión que vaya a cualquier toca eso y después de ahí se va a otro, a otro aeropuerto. O nos venden un boleto más barato a Europa, pues nos mandan primero a Nueva York y de ahí tomamos el vuelo. Esto quiere decir que prácticamente todo el cerebro se está comunicando con la amígdala cerebral y la amígdala cerebral genera una emoción y lo que entonces estamos entendiendo es que prácticamente las emociones amplifican a nivel cerebral. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy tranquilo, sin emociones puedo desensibilizarme de lo que está pasando en menos de 20 minutos, pero si en este momento yo me enojo y digo, ah, caray, eso no me está gustando, y sabes que en ese punto, si le tomamos una fotografía al cerebro, vemos como la amígdala cerebral está activándose tanto y está liberando adrenalina y dopamina, los mismos neurotransmisores de que del enamoramiento, de la felicidad, pero lo está haciendo de una manera rapidísima, okay. y aquí lo que estamos diciendo es que lo hace en forma de pico, uh -huh. ¿cómo? En los siguientes cinco a 8 minutos, tengo mi liberación y después me empiezo a tranquilizar. Que en uh -huh. cambio, cuando me estoy enamorando... Es al revés. Es, es al revés y es poco a poco. Y digo, ¡ay, qué bonitos ojos! ¡Ay, no! Ese escote, te, te ves en ese vestido maravilloso. El proceso es gradual, pero aquí hay, un, hay una situación muy interesante. En el año 2013, en el Congreso de la Society for Neuroscience, la primera sesión era una sesión maravillosa que trataban de explicar... ¿Por qué una persona que le prometiste sexo Y cuando le dices que no Se enoja tanto? O sea, cuando le prometes a alguien algo Y, te, y ya llegaron al punto y le dices Ay, ¿qué crees, gordo? Ay, no se va a poder Porque, pues, tengo guardia, ¿sabes? O estoy mejor, casada estoy... No, bueno, imagínate en ese momento El individuo dice ¿Qué? ¿Cómo puede ser posible esto? Terminas generando una situación Que no creías Avientas cosas Lárgate, no te quiero volar Oye, es una situación desproporcionada incluso. Yo sé que enojarse no es malo, y te lo digo abiertamente. Claro. Si el enojo lo puedes controlar, te hace competitivo, te hace sentir por qué estoy límites, mal, ¿no? pero exactamente, y, y explicas cuál es el, el, el cambio de lo que te está pasando. Sin embargo, cuando esto te atrapa por más de 25 minutos, sabes que este ya es un proceso patológico. Todos tenemos derecho a enojarnos y perder la razón, si tú quieres, en los primeros 25 minutos. Pero eventualmente empieza tu cerebro a reaccionar. ¿Qué significa esto? La amígdala cerebral le gana, la por primera y única vez tal vez, a la corteza prefrontal. Digo, me encantaría que fuera única vez, pero nos ganan muchas veces. Pero siempre la corteza prefrontal, que es la lógica congruente y objetiva, siempre está diciéndole a la amígdala, ¡Shit, cállate! Oye, pero no me gusta. Sí, pero es el jefe. Oye, pero... No, pues es mi papá. ¿Cómo crees? No no, no hay que contestarle. Es que a mí me gustaría decirle lo que... A, a todos nos gustaría. Aquí en el cerebro a todos nos gustaría decirle una mentada. De mal... Pero no podemos. ¿Por qué? Porque pues, sí, lo, las consecuencias son fuertes. La amígdala cerebral entonces está siempre controlando la amígdala. A la corteza preguntarle a la amígdala. Okay. Pero cuando le gana la amígdala se llama furia. Se llama enojo. Ira. Se llama ira. Y en ese momento entonces nos atrapa tanto que no hay manera de controlarlo hasta dentro de 25 minutos. Y 25 minutos después empiezan a disminuir los picos de dopamina estos que estamos diciendo. Y es cuando empiezan a aparecer si hay buena salud mental. Oye, discúlpame, creo que ya me excedí. Oye, no es cierto. Y la
1: persona que, que está con el enojado, ¿qué debe hacer? ¿Es rápidamente huir? De ¿Sabes ahí? qué? Vamos a darnos 25 minutos. ¿Sabes qué?
3: Mañana analizamos esto porque porque a partir de este momento ya no vamos a la zona correctamente.
1: Es que fíjate, a mí me pasó que me estaba peleando con una persona y este estaba ahí muy agresiva. Y le dije, ¿sabes qué? Este, al ratito hablamos. Claro, porque como me tienes miedo... Por eso dices, al ratito hablamos. Y hasta y no te pica, bueno, y entonces, no bueno. Tú, entonces volvió una picada y a mí. Y tu
3: amígdala cerebral dice, no, ahora sí, contéstale. Claro. Y se va tu corteza prefrontal y caemos en este proceso. Bueno, en términos generales, esta es la manifestación de que de que entonces entra la amígdala cerebral y, y al hipocampo. Tra, está tratando de razonar con objetividad en tiempo, en uh -huh. memorias. La amígdala cerebral ya ganó. Pero se autolimita el proceso Así como no podemos llorar más de 10 minutos uh -huh. No hay manera de que una persona llore Ya sé que vas a decir No, yo me la pasé llorando toda la tarde No todo seguidito Claro okay. Se autolimita Como no hay un cerebro que no puede convulsionar Más de 4 minutos No, es que tuvo 3 crisis convulsivas en 3 seguidas Ay, Pero, no, pero no fue... espérame, duraron menos de 4 minutos Todo este procesamiento Tiene que ser muy claro el enojo no puede durar más de 25 minutos. Okay. Si dura más de 25 minutos, entonces hay un trastorno de la personalidad. Okay. Si hay duración de más de 25 minutos, entonces son otros factores. Entramos en estos trastornos en donde dices, no, pues estuvo aventando más de dos horas todo lo que tenían. Eh, y miren. No, y empiezan hasta a sacar trapitos televisión.
1: anteriores, o sea, viene el hipocampo ahí. Y entonces. No, eh, claro, y los ganglios basales y los empiezan a dar. Pero te acuerdas. Te das cuenta
3: y la corteza prefrontal nada más se les queda viendo así de, bueno, ustedes me avisan, ¿eh? Pero pongo a poquito, a los 25 minutos ya se mete la corteza prefrontal y dice, hey,
0: Orden. estamos
3: en una clase. Estamos enfrente de varias personas. Esto no se dice en público. Uh -huh. La se corteza controla. prefrontal se empiezan a controlar. Y cuando entra la corteza prefrontal es cuando dices, me arrepiento de lo que te acabo de decir. Uh -huh. O es cuando entonces ves hacia arriba y dices, ¿qué hice? Y es cuando dices, yo y mi bocota. Ay, pero a ver, dices, hay
2: personas ¿cómo? que no te piden disculpas, que no dicen, me excedí, por que ejemplo. No los, uno, porque la los uno lo que, no que hacen está. es enojarse, irse y dejarte de hablar.
3: Porque no hay buena corteza prefrontal. Okay. Y te das cuenta que sin corteza prefrontal, yo no hice la cosa. Ah, es más, tú me dijiste, eh? oye, pero tú me ofendiste, me dijiste estúpido, claro. baboso, idiota, irresponsable. Ah, porque me dijiste tonto. Uh
2: -huh. Entonces te vas al proceso de justificar. Totalmente. El cerebro cuando justifica ya no Totalmente. pide disculpas. Pero ya a ver,
1: a lo mejor mi pregunta está medio tonta, pero a ver, este, si tú puedes ver el cerebro. Un cerebro enojado se ve totalmente diferente, se ve contraído. Sí, no, te a un enseño, cerebro normal. lo
3: puedes ver en la resonancia magnética, ves cómo ese cambio empieza a cambiar, o se empieza a modificar. Porque hay gente que está enojada constantemente,
1: está constantemente, está como... Está ¿no? la
3: amígdala cerebral, ahí constantemente que... Y la corteza,
2: la neocortex hasta se contrae. Se, sí,
3: en ese momento pues yo ya sabemos que este proceso se da. Okay.
2: Sí. bueno, vamos a otra que nos sí. matan si no tocamos la envidia. Exacto,
1: la envidia de la el personalidad que
3: el El dolor de de tu éxito, mi dolor de tu felicidad
1: uh -huh.
3: esto depende mucho de proceso de aprendizaje y estas situaciones tienen una liberación de un neurotransmisor de una hormona muy en especial que se llama vasopresina cuando yo veo que tú tienes tres coches y yo no tengo uno le digo, oye, Uf. eso no me gusta Oye, ¿por qué la vecina? Pero pues es que trabaja. Mira, se va desde las 6 de la mañana y regresa a once de la noche. Y trabaja duro y tiene dos trabajos. Y tú teniendo uno, Ajá. no lo haces. ¿Por qué? ¿Por qué envidias? Porque en ese contexto es que tu felicidad yo la siento inapropiada. Ajá. Y entonces empiezo a analizar que con conocimiento, con procesos cognitivos, que a mí me gustaría ser como tú. Bueno, aquí es en donde empezamos a ver el proceso. Cuando hay muchísima vasopresina, me vuelvo irritable, pero al mismo tiempo mi irritabilidad tiene un objetivo. tratar de ser mejor que tú. Ajá. Y entonces la envidia es un procesamiento de que de competencia.
1: Y de comparación,
2: ¿no? De Como comparación de activación constante. para lograr aquello que te gustó.
3: Y aquí el problema es que va la corteza horizontal implícita en este proceso. Si bien hay niños envidiosos, los puedes enseñar a decirle, no, no, no. Hay que compartir, todos son iguales, a ver, Ajá. ayúdalo. Pero los adultos envidiosos lo hacemos con más proceso cognitivo, con nuestra corteza prefrontal. Entonces, paradójicamente, lo que nos hace más inteligentes es también lo que nos hace más envidiosos. Y entonces cuando uno empieza a pensar, ¿pero por qué fui envidioso si antes no lo era? Porque aprendiste, también el medio influye muchísimo en estos contextos. ¿Cómo has ido llegando a ser a lo que eres? ¿Y cómo si tu éxito va basado en este proceso? Tú no permites o no aceptas que alguien que no ha sufrido lo que tú has sufrido llegue a tener el mismo grado que tú tienes. ¿Cómo es posible? No, pues es que ella es la novia del jefe, pero te la pusieron aquí. Sí, maestro, pero yo no sabes. ¿eh? Para estar aquí curricularmente he llegado a este nivel haciéndolo. Por eso la corteza prefrontal no lo acepta y es una paradoja. Por eso es uno de los pecados capitales que más inteligencia mete, la envidia.
1: ¿Y se puede quitar
2: esa envidia en los adultos? Se puede trabajar. Se puede sí, trabajar. Claro, se puede Oye, trabajar. nos queda un minuto, otra Pucha. pregunta rapidísima. Sí. Esta personalidad que es víctima llora mucho y sí. les gusta sufrir y disfrutan llorar. Hay, voy a leer un párrafo que marqué y subrayé en tu libro que dice Durante el sufrimiento agudo el cerebro libera endorfinas que buscan disminuir el dolor. Así es. Entonces, ¿te puedes hacer adicto a, a llorar por el gozo, el placer que te produce?
3: sí. Pero... Respuesta, sí Y hay varios ejemplos que el cerebro lo hace Y que tú no te puedes explicar Por qué nos gusta sufrir Por qué nos gusta el sufrimiento y esta situación es tan terrible que si quieren, ahorita regresando del corte, lo, lo, lo hacemos muchísimo más fuerte.
1: No se muevan, esto es, es Conocete. Y si les está gustando y nos sintonizaron a la mitad del programa, pueden escuchar el programa nuevamente en iTunes, en Eniagrama Conócete o meterse a nuestra página. En Eniagrama Conócete, la sección radio, y si no, en Noticias
2: MBS, busquen podcast del programa Conócete. Es también hay...
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso con Eduardo Calixto González, hablando de las neurociencias de las pasiones. Y Adelaida hizo una pregunta, si ¿sí podíamos ser este adictos, adictos al, dolor. al sufrimiento y al dolor, sí. y la respuesta fue sí, sí, pero te quedaste con algo muy importante. Que bueno, yo,
3: yo, yo les preguntaría, queridas amigas.
1: En, en, en su,
3: y, a, y a la audiencia que en este momento está, este sábado. En su sano juicio, se tomaría la lengua y se la pegarían así, ¡pas, pas, pas! Pegarse a su lengua. No,
2: claro que no. Y uno
3: diría, ¿de qué, te, de qué hablas? Bueno, eso es lo que hacemos cuando comemos picante. Uh -huh. el, 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 el picante, el chile, uh -huh. su principio activo se llama capsaicina, uh -huh. que es semejante a la vainilla. Uh -huh. Nada más que la vainilla pues, sabe rica, ¿no? Tiene un sabor sabroso, pero picante estimula los receptores al dolor y a la temperatura que están Ajá. en la lengua y, por eso y en sudas, la boca. ¿no? Y bueno, imagínate, por eso cuando empiezas a sentir dolor y hasta metes más aire y lo sientes más frío de lo común porque es más perceptivo, bueno... Ustedes no me, no me dejarán mentir. Hay veces que estás comiendo o el pozole o el mole y hasta estás llorando. Pero así si sigues Pero de, de veras y te dicen, no, ¿qué tal bueno, está? Yo, por supuesto, y eso. Sí, así lo y dices, tengo,
2: ¿eh? ah, sí, sí, Está buenísimo.
3: Es. Y te dicen la pregunta clásica: ¿Quieres más? ¿Y, sí? y dices, Pues sí. No. Y te vas, ¿no? Comiendo generándote placer. ¿Por qué el placer con el picante está asegurado? Porque entre más pique la comida, más endorfina liberas, que es la generadora de qué? De placer. Y en consecuencia, imagínense nada más que en esto, entre más picante comemos, nos disminuye la sensibilidad a qué? A terminar de comer. Por eso una persona que come picante, come más. Si te vas a comer cuatro o cinco tacos y te dicen otros dos, no los comemos por el picante cuando uh -huh. vas eh, interesante cuando vas y te, ven, te, te te sirven un elote no y te, hasta uh -huh. el señor te dice del que pica o del que no pica tú dices o sea, ¿qué del pica, que pica ¿qué crees? Uh -huh. te puedes comer hasta otro elote por pues, esas condiciones ¿por qué? porque comes más el hipotálamo pierde se desensibiliza ¿para qué? y seguimos comiendo es lo bueno, mismo
2: que sucede con el dulce
3: pero de esta manera en este caso con la capsaicina del picante y esto uh -huh. es a nivel del hipotálamo bueno ¿Qué te estoy diciendo con toda con esta estructuración? Una persona que sufre, que está sufriendo, su cerebro está tratando de mitigar el dolor, el dolor moral. Me dijeron que no me quieren. He perdido a esta persona, ya no va a regresar. ¿Sabes qué? No soporto verte con otra persona. Y lloro, y me duele, y hay un motivo que está generando esto. Bueno, el cerebro, para disminuir este proceso, libera endorfina. ¿Qué? En parte después del proceso que terminas de llorar, no bueno, sientes placer. Oiga, no, 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 esto ya no me está gustando, uh -huh. porque entonces atrás de una persona que está sufriendo le está gustando, sí. Y fíjate nada más, fíjense nada más en este proceso. Ninguna de todas las emociones de las que estamos hablando gasta más energía, como el llanto, como la tristeza. Por eso terminar de llorar, terminas cansadísimo. Uh -huh. Y, los, ni y no, los niños no lo aplican, se duermen y, y uno se queda claro. con la culpa de... Ay, hasta se durmió, ya no sé, no. Pues sí, porque el cerebro gastó mucha energía. Por eso no podemos llorar tanto por, por tanto tiempo. por protege tiempo. Y por eso el, el cerebro utiliza el llanto para tranquilizarse. Por eso, decirle a alguien no llores, en el fondo no está muy bien eso. ¿eh? Hay que decirle llora. ¿Para qué? Para que desensibilices, te, te tranquilices y tu cerebro se canse. Por eso, si lloras a las 8 de la mañana, desde las 10 ya estás cansado todo claro. el día. Y por eso te puedes ir a dormir muy fácilmente. Bueno, con toda esta situación de llanto y sufrimiento, la gente está liberando ¿qué? endorfinas. La misma endorfina que puedes conseguir si te quieres ir a. Hacer ejercicio y, 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 sentirte y, y... sentirte bien. Y es más, hay personas que haciendo ejercicio todos los días dicen, hoy no lo hice, siento que me hace falta algo. Uh -huh. Es la endorfina que te está faltando. Uh -huh. Por esta razón el cerebro se engancha de los procesos que más placer le dan. Ajá,
1: pero a ¿Eh? ver, yo no entendí, ¿le da placer el llorar o el sufrimiento?
3: Los dos, uh -huh. porque se libran endorfinas. Y por esta razón habrá personas que dicen, oye ya, ¿no? Te pones todos los días ese disco que te hace llorar, uh -huh. porque ya no lo, lo entiendo, ¿eh? Porque pues, que quiere, parece, ta, ta, parece que quiere sufrir. Y en el fondo el cerebro que dice, sí, porque también me estoy liberando endorfinas. Voy a decir algo que no nos gusta mucho, pero que sí sucede. Por eso muchas víctimas se encasillan con su victimario. Uh -huh. Porque es la única manifestación que tienen de que demostrarse interés mutuo. Y la víctima puede sentir que esa persona la puede querer generándole tanto dolor. Por eso hay personas... Que siendo tan diferentes las relaciones, que uno de los dos es tan agresivo y tan violento, la otra persona se hace codependiente de la liberación de endorfina por esa manifestación. Por eso aún entendiendo que está mal, que le engaña, que la golpea, que la maltrata, que la ha,
1: en varias partes,
3: la ha humillado tanto, la ha vejado tanto, que dices, yo ya me hubiera ido, eh, claro. por el 10% de lo que te está pasando. Y dicen ellas, pues sabes que es que lo amo.
1: Sí, Bien, sí, sí, todo sí, lo, eso, hemos visto, lo
3: hemos visto, claro. dices, y no, bueno, y no ya es lo lo amor, es
2: adicción a, adicción a, endofina, a la, dopamina, a la y dopamina y a la endorfina
3: que nos están liberando estos individuos. Y entonces se queda uno pensando, doctor, discúlpeme, pero ¿cómo hacemos que se corte este proceso? Primero trabajándolo y haciéndolo inteligente, y dándonos una explicación de lo que está pasando. En la vida vamos tratando de que nos expliquen qué está pasando. Hay personas que a lo mejor ni cuenta se dan, que nos están haciendo tanto daño. Bueno, date una explicación tú, y te darás cuenta que este proceso y esta circunstancia, que en la vida nos están generando tantos problemas, no lo entendemos. Y no lo entendemos porque nadie nos lo había explicado. Pero ya cuando eres consciente de este proceso, te darás cuenta cómo esto, el cerebro, va cambiando el procesamiento y nos hacemos distintos a estos eventos.
2: Que sería lo que es elevar el nivel de conciencia de una persona. Es darte cuenta de cosas que están sucediendo que no es como tú lo percibes.
3: Y te das cuenta que entonces en contra de esta explicación ahora dirás, ya no vuelvo a cometer el mismo error.
1: Claro, hacerte más indi o sea, lograr la individualidad.
2: Exactamente.
1: ¿no? Oye, hay otra pregunta que te quisiera hacer antes de seguir con
2: las demás pasiones. Sí. El, dices en tu libro que el cerebro siempre necesita tener una explicación y cerrar el caso, por así decir.
3: Sí, en la gran, de, en la gran mayoría de los eventos de salud mental. Okay. ¿Sabes qué? No, seguimos, no podemos seguir juntos por esto. ¿Sabes qué? El negocio se va a cerrar por esto. ¿Sabes qué? Pues ya no te quiero por esto. Si tú dejas abiertos estos eventos. Son de, es demasiada preocupación, demasiada ocupación angustia. y ansiedad y angustia por algo que dices. Ya no supe por qué. Por o qué o se que fue, desaparezca ¿por qué no alguien
2: y te diga, Dios, ya no quiero estar
1: contigo y no te explicas que eso es lo peor que puede pasar. Y, o
3: lo peor, hay una cosa Voy peor, por
1: cigarro, que sí. se fue uh -huh.
3: y ya no supe qué sucedió. O
1: lo, si lo que tú no mencionabas explicó. también, la indiferencia. ¿no? Que ah, es no, eso peor, es terrible.
3: ¿no? Esa es una Ese, de las ni cosas. Ni sí, que...
1: ni no, indiferente.
3: ¿Cómo sufre uno? ¿Por qué? Porque ya desapareces ahí en, 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 en la vida de esa persona. Entonces lo que te, lo que estamos diciendo es que uno va a terapias, uno le paga al psicólogo, uno a veces llega hasta con el psiquiatra para encontrar la explicación de lo que era y por qué pasó. Y entonces si tú eres más consciente del evento, entonces eres más responsable de las circunstancias.
2: ¿Y esto podría ser entonces el origen del ego, de la personalidad? En muchos
3: aspectos, sí. ¿Que es el niño una no sabe explicar
2: y de alguna manera se inventa situaciones y estrategias que lo ayuden a llegar a un cierre.
3: Y como ha sido tan exitoso y tan maravilloso ese proceso que dice yo pues, soy tan autosuficiente, que ya no me interesa darle una explicación. Y como soy yo tan bueno en este contexto, sí genero mucho ego. Bueno, también hay, una, hay un proceso también neuroquímico. Entre más... Testosterona tiene un individuo más ególatra, se convierte. Por eso los varones son más ególatras. Uh -huh. Bueno, hay un dato que yo me sorprendí, es una, una publicación española maravillosa y la referimos en el libro. Cuando un individuo sube los pies al escritorio, escuchen muy bien esto. patano te, ¿qué? <risa> Sí, 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 que te dice, a ver, pásale, pásale. Pues mi un trompicito. Sí, ¿no? Y tiene los pies arriba del escritorio. Bueno, eso le eleva demasiado los niveles de testosterona. ¿Cómo es un jefe que te sube claro. los pies arriba? No, ¿Y,
1: okay. lo, y los brazos no, no. atrás. Atrás, brazos? así como, a ver, a ver, mi querida Andrea, eh, me trae dieron el aquí?
3: informe de esto y, a ver, quiero que tú me expliques o me des tu, fíjate, tu explicacióncita uh -huh. de esto que estoy. De... Bueno, ya nada más con el tono, el ego tan, en, tan enarbolado de esta situación tóxica uh -huh. de jefes que nos pasan a, a torcer la vida, bueno... Nada más porque subió los papeles. Los pies en ese momento en el, en el, en el escritorio está aumentando los niveles de testosterona. Es más territorial, más sí. agresivo, más indicativo de que de agresión, de violencia, incluso verbal. Claro. Entonces, incluso estos individuos hacen silencios que son extraordinariamente... Saben manejarlo. Pero? No, bueno, te das cuenta que dicen el silencio es también un proceso de agresión. Claro. Y te dicen... Nada más piénsalo Andrea, piénsalo Si ¿Ser quieres
1: Ser enemiga Te o lo dejo amiga, de tarea
3: Porque de otra manera no estás conmigo Silencio incómodo No digo no podemos hacer el silencio porque estamos en radio Y cinco minutos después Tú con la "Un dices que qué le quiere que le diga porque Y te envuelve Baja los pies del escritorio Y se te queda viendo y me dice Sé muy bien lo que estás pensando Así que contéstamelo ya en ese momento Y dice, no, bueno Ya esto es un nivel En el cual ya no podemos seguir ¿Cuántos fenómenos tóxicos Han aparecido por ese punto? No,
2: bueno, bueno, no bueno No, podemos Oye, Eduardo Tienes que venir la semana que entra Porque llevamos dos pasiones Y nos quedan siete ¿Qué te parece? Con puedes?
3: todo gusto Será uno, ¿no? Ya
2: se acabó el programa Nos encantará para que no se pierdan este este tema Que, que vamos a seguir hablando de las pasiones y la neurociencia Y además les recomiendo que esta semana vayan y compren el libro Un clavado a tu cerebro para que la semana que entra entiendan mejor de lo que estamos hablando. Claro, y
1: además de veras está súper fácil de leer, está práctico, letra grande, que a mí me importa muchísimo la letra grande, esas es de letra chiquitita que es que flojera, ¿no? Uh -huh. Es de editorial Aguilar y la encuentran en Summons, en cualquiera de las tiendas, ¿no? En Liverpool Así es, Palacio en todos Ollero, los de en Gandhi, la que quieran. Ay, padre. Y este, no, fue un placer tenerte. Un honor. Sí, uno. no, de vez, siempre aprendemos mucho y se nos pasó rapidísimo. Y es, es algo que está muy de moda porque
2: es entender lo que está sucediendo con nosotros y poder cambiar desde otro lugar. Sí, a través de
1: la neurociencia, a través de algo ya ya validado, validado científicamente. científicamente sí. Bueno, pues
2: los dejamos. Esto fue Conócete con el Enagrama, eh, Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Los esperamos la semana entrante con Eduardo Calixto presente. Se quedan... Y en se queda con 50. Enlace
1: 50 y gracias a la producción de Janine Montes y Felipe.
0: MBS 102.5 presentó Conócete